1: ma eh, diciamo se ci ricordiamo come è stato il dibattito complessivo intorno a questa riforma del lavoro si è detto eh, cambiamo le regole sull'articolo 18 rendiamo più licenziabili i lavoratori in futuro con il controllo di tutte le crescenti perché ecco l'iniezione di dinamismo e di flessibilità che serve al mercato del lavoro italiano Contestualmente, anzi, tre mesi prima erano stati stanziati questi incentivi eh, piuttosto consistenti, 8.000 euro, cioè fino a 8 mila euro in, per tre anni, di decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato. Eh, allora, delle due l'una, o la riforma dell'articolo 18 del contratto di tutela crescenti erano quello che mancava al mercato del lavoro e quindi era quello che gli imprenditori aspettavano per assumere, oppure no. Eh, oppure eh, gli imprenditori hanno assunto soltanto perché sono stati incentivati a farlo con eh, gli incentivi quindi eh, non si può affrontare il dibattito, gli incentivi hanno funzionato o no, separato dal dal dibattito il job è inteso come contratto telecrescente e tutto il resto ha funzionato o certo. no? è chiaro che se paghiamo la gente per assumere, se riduciamo il costo dei nuovi contratti, delle nuove assunzioni ci saranno più nuovi contratti e più nuove assunzioni, il punto è le, regole, le altre regole che sono cambiate hanno creato il contesto per cui allo stimolo iniziale eh, si eh, diciamo, seguirà un dinamismo maggiore, questi dati che, di oggi che citavi anche tu prima sembrano confermare che la risposta è no
2: sì, sì, no,
0: no, sono, sono chiare tutte le cose. Quindi stai dicendo comunque è presto per poter capire quali saranno le cose che hanno funzionato no, e quali io no. Dico,
1: io dico che uh, in questo momento noi possiamo dire che la riforma dell'articolo 18, quindi il job sector inteso come rivoluzione normativa, non ha prodotto nessun effetto e che gli effetti che ci sono stati nel miglioramento del mercato del lavoro erano solo per questi incentivi. Che ricordiamo hanno anche la particolare caratteristica che, se uno ha assunto una persona a tempo col con il job sex per prendere gli incentivi, poi se la licenzia dopo i tre anni, quando si è esaurito l'effetto della decontribuzione, eh, ci, guadagn- ci ha guadagnato comunque qualcosa certo, e il Infatti, infatti è è ti guadagnato.
0: volevo chiedere che vita lavorativa, che vita professionale prevedi per questi nuovi assunti del 2015, però prima che tu mi risponda faccio parlare a un ascoltatore che è Francesco, che chiama da Roma. Buonasera Francesco.
3: Buonasera, eh, mi senti
0: te? Abb- abbastanza male, se posso dire, se lei potesse parlare non in viva voce ci aiuterebbe, se no faccia quello che ci può. Provo, ci provo. Un attimo, va bene. Allora io, intanto che ci prova Francesco, vi ricordo che il 335 699 2949 è il numero al quale dovete mandare un messaggio per essere richiamati e intervenire. Francesco, dai, Pronto.
3: eccomi qua. Bravo. Senta, io, mh, circa un anno fa, intervenni ad una vostra trasmissione nella quale era presente anche Susanna Camusso sì. e preannunciai ovviamente quello che si sarebbe verificato, dissi guardate i conti bisogna farli dopo, ovvero nel momento in cui gli incentivi iniziano a calare fino a quando gli incentivi praticamente verranno verranno completamente tolti e dissi è stata una mossa che evidentemente è servita a far passare la cancellazione dell'articolo 18 a farlo digerire meglio e soprattutto soprattutto, dietro la la finta promessa dei finti posti fissi. E poi, e poi ovviamente portai l'esempio del paragone con la rottamazione delle autovetture, gli incentivi per la rottamazione una volta sì. che vennero esauriti ovviamente si saturò il mercato nella fase iniziale, poi ovviamente le, le, le fabbriche si ritrovarono con i piazzali pieni di sì. senta, senta, io Io
0: capisco la sua soddisfazione nel citarsi, ma oggi come la vede dopo
3: un anno? Come l'anno la vedo sicuramente male e soprattutto il problema vero è che la questione del lavoro non si crea con, metodo, con artifici di questo tipo, ma si crea evitando di svendere le industrie pubbliche, mettendo manager capaci alle industrie serie, facendo un'adeguata sorveglianza di quelle che sono le normative e punendo chi è che traffica, chi è che specula andando veramente a punire tutto ciò che in, fa male all'economia vera di lavoro andando a penalizzare tra virgolette, sì. quella che è la, la politica, la finanza e andando veramente a investire sul lavoro vero senza industria senza sì. il lavoro pesante non si, risol- non si va da nessuna parte
1: e grazie, tutto... Stefano
0: Feltri condivisi l'analisi di questo ascoltatore
1: No, mi sembra che non c'entri niente quello che sto dicendo, l'industria pubblica, la politica industriale andava bene dopo la seconda guerra mondiale, in un'altra epoca, adesso non è il momento con tutte le regole sugli aiuti di Stato europei in cui noi possiamo pensare che la nostra ripresa passi dal capitalismo di Stato, però su una cosa ha ragione il nostro ascoltatore, cioè lo Stato ha un ruolo in questa vicenda perché ha i soldi, Eh, se è giusto il conto che ha fatto la CGL ogni posto di lavoro aggiuntivo creato nel 2015 che adesso stiamo vedendo sono posti di lavoro effime di frutto solo degli incentivi è costato 60.000 euro, ogni posto di lavoro 60.000 euro alle casse pubbliche. La domanda è: era la cosa giusta da fare? Era il modo giusto di spendere quei 60.000 euro? È chiaro che quella persona che è stata assunta sarà più contenta che ci fosse rimasta un cococò o disoccupata, ma con 60.000 euro per ogni persona eh, di queste coinvolte, po- forse potevamo spenderli meglio. Forse potevamo, per esempio, darli a, agli incapienti, a quelli che sono in fondo alla scala sociale, quelli che avrebbero tutti spesi in consumi, creando magari comunque quei posti di lavoro che invece sono stati pagati con gli incentivi, sì. cioè dando soldi a imprese che probabilmente non li meritavano o che forse avrebbero assunto lo stesso
0: Faccio parlare un ascoltatore di Terni che è Voltero Buonasera, bentornato Buonasera Prego
4: Io credo che la situazione sia complessivamente eh, più grave di quella che ci viene in qualche maniera dipinta E credo che gli interventi che sono stati fatti, non solo quello della decontribuzione, io credo che anche in precedenza, quello degli 80 Euro, poi ripetuti e strutturalizzati, siano stati tentativi che non hanno funzionato e comunque soldi spesi male, perché non non credo che né il primo né il secondo intervento abbiano eh, poi nei fatti eh, prodotto risultati apprezzabili. Eh, Qualche minuto fa sentivamo Padovan dire che il debito sta scendendo. Eh, A me pare che non sia così. La situazione, ripeto, è complessa e credo che con interventi spot non si risolve.
0: Grazie Voltero. Stefano Feltri, che cosa ne pensi? Stefano Feltri c'è? Sì,
1: sì, ci sono. Ecco, no, dici, no, eravamo
0: noi che avevamo chiuso il microfono. Un secondo, ah, eccoti, sì.
1: Ok, no, dico sì, è vero che con gli interventi spot eh, non si risolve niente, ma insomma, come dire, sono un po' tutti interventi spot, eh, cioè ci si muove un po' a tentoni. Io vorrei però che fosse chiara una cosa, cioè il governo ha fatto delle scelte politiche molto, eh, molto forti quella dell'articolo 18 è una quell'altra che a me sembra molto più rilevante che mi sta particolarmente a cuore è quella sui voucher il governo Renzi nel giugno 2015 ha liberalizzato i voucher alzando la, la soglia di voucher per persona ogni anno fino a mila euro che vuol dire poi mila euro lordi allora questa scelta questo combinato di cose si sta manifestando in tutta la sua evidenza nei dati che vediamo cioè eh, noi abbiamo di fatto spinto il mondo del lavoro più verso la precarietà cosa che di per sé non è né giusta né sbagliata dipende qual è il contesto che c'è intorno ma abbiamo fatto sembrare che invece stesse andando verso la stabilità grazie agli incentivi quindi il governo Renzi ha spinto ha ridotto le tutele perché ci sono tutele crescenti ha liberalizzato i voucher quindi una serie i contratti che prima erano a tempo determinato con Cococò o altri, adesso sono pagati con dei buoni senza contratto, cioè con i voucher e però contestualmente ha speso un sacco di soldi eh, per eh, oltre 10 miliardi per far sembrare che invece il mercato del lavoro andando nella direzione opposta sì. questo insieme di cose secondo me non, è, n- non ha grandi risvolti positivi per usare un eufemismo
0: Feltri, ti passo un ultimo ascoltatore poi tra l'altro sì. ci colleghiamo con Bergamo perché eh, la notizia è dell'ultima ora, il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo con isolamento per Bossetti riguardo il processo di Birasio. Quindi fra fra pochissimo ci collegheremo con la nostra inviata. Sentiamo eh, sempre sul lavoro e sugli incentivi, sulle assunzioni a tempo indeterminato che sono calate Gianguido dalla provincia di Milano. Buonasera.
2: Buonasera. Sedda, io sono uno di quei lavoratori che sta lavorando da 42 anni cioè da 42 anni paga lo Stato. Ora io dico, penso che una persona dopo 40 anni di lavoro abbia già dato tanto allo Stato. Perché non prendere un giovane, visto che la Fornero ha detto che bisogna lavorare fino a 42 anni, e una persona può andare in pensione con l'obbligo dell'azienda di assumere un giovane, fino all'adempimento dei due anni e dieci mesi che cambiano. Facendo una cosa del genere, uno, abbiamo una persona in meno in strada, un lavoratore in più, un pensionato che dopo 40 anni giustamente va in pensione, l'azienda ci guadagna perché pagare me con 40 anni eh, costa il doppio che non prendere un giovane e quindi riusciamo, e lo Stato prende lo stesso i soldi e può pagare la mia pensione. Certo,
0: grazie Gian Guido.
2: è una cosa così semplice...
0: Certo, sentiamo che cosa ne pensa il collega Stefano Feltri, che poi saluto per andare a Bergamo. Stefano?
1: Ma non è così semplice come la fa il nostro ascoltatore, anche perché... Se io fossi poi come li fissiamo questi criteri? Magari uno che ha 25 anni è giovane, uno che ne ha 26 no, eh, viene, però viene assunto, poi bisogna costringere le imprese ad assumere, cioè, è un po' complesso, non è così semplice, anche se nei patti si era tentata un'operazione simile, anche se non esplicitamente dichiarata, cioè eh, il fatto di rendere i contratti di solito riservati ai giovani, cioè quelli di ingresso nel mercato del lavoro molto più economici, pensiamo all'apprendistato, doveva servire esattamente a quello, cioè le imprese piano piano si liberano dei, dei dipendenti più costosi, sì. anziani, e meno produttivi e assumono i giovani. Abbiamo visto che in realtà appena le imprese hanno potuto assumere un pochino hanno ripreso eh, i lavoratori più anziani, over 50, proprio perché erano lì bloccati dalla Fornero, quindi su quello un po' ha ragione l'ascoltatore. Eh, non credo che si risolvano queste cose imponendo assunzioni alle imprese, c'è cioè, cioè, un dirigismo che in questo momento è applicabile, dirà che sia giusto o pagliato, non, 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 non ci si riesce. Ci fermiamo qui,
0: io ti ringrazio per questa analisi che ci hai fatto nel giorno in cui abbiamo conosciuto questi dati, speriamo che comunque si possa invertire questa tendenza, speriamolo per i tanti disoccupati che ancora ci sono. Grazie, grazie a Stefano Feltri, vice direttore grazie. del Fatto Quotidiano.